0: Königin der bunten Tüte – Geschichten aus dem Kiosk Bei einem dieser Abende bot Otto Christus an, seinen Kiosk zu übernehmen. Was zunächst nach einer Schnapsidee klang, entwickelte sich tatsächlich zu Christus' erster Selbstständigkeit im Ausland. Endlich konnte Papa seinen großen Traum verwirklichen und ein eigenes Geschäft machen. Nie wieder sollte die Stechuhr seinen Lebensrhythmus bestimmen. Die Behörden hatten keine Einwände gegen die Kioskübernahme. So stand es in einem weiteren Brief, den Hari mehrfach prüfte. Durch den Verkauf des Kiosks an einen Gastarbeiter hatte Otto seinen Arbeitsplatz tatsächlich an einen Ausländer weitergegeben. Kein schlechtes Geschäft. Der neue Geschäftsmann schaute noch etwas irritiert in die strahlenden Gesichter seiner Familie, bis Chrysula ihm das Schreiben aus der Hand riss, die Unterschrift kritisch prüfte und tief durchatmete. »Dann können wir ja zwei Muckel mit einer Fliege klatschen.« hä? Wir feiern Ostern mit allen Nachbarn und eröffnen unseren eigenen Laden. Werbung, verstehst du? Mama, wir machen doch jetzt bitte keinen Imbiss auf. Ich will nicht den ganzen Tag nach Pommes stinken. Khadi rümpfte die Nase. Nix Imbiss, meine Junge. Papa gritt lahm für Ostern und wir machen unseren Kiosk auf. Danach verkaufen wir Seife, Klopapier, Schnaps, braucht hier jeder jeden Tag. Besser eigene Brot als fremde Braten. Papa nickte den Businessplan ab. Lange genug hatte er mit Mama darüber diskutiert. Seit er sich nach seiner Entlassung mit Otto und Helmut zum Kartenspielen getroffen hatte, war er von der Idee nicht mehr abzubringen. Ohne Ausbildung bekam er einfach keinen neuen Job mehr angeboten. Dieser hier lag vor der Tür. Jetzt musste er nur zugreifen. Otto wollte so bald wie möglich in Rente aber weiterhin Bier im eigenen Kiosk trinken, nur eben auf der anderen Seite des Tresens. Die Höhe der Abfindung, die Christus ihm nach Rücksprache mit Chrissy vorgeschlagen hatte, hörte sich für ihn attraktiv an – und irgendwie fand der Christus auch sympathischer und zuverlässiger als alle Trunkenbolde in der Nachbarschaft zusammen, die sich als würdige Nachfolger bereits mehrfach disqualifiziert hatten. Dies allerdings war nicht die einzige Nachricht, die sich an diesem Tag in unserem Briefkasten fand. Zwischen der Post vom Finanzamt, den Mahnungen der Stadtwerke und einem Brief aus dem Polizeipräsidium lag noch ein Schreiben mit unseren Lieblingsfiguren aus dem Werbefernsehen, adressiert an die ganze Familie. Was wolle dieser Meinzelmännchen? fragte Chrysula und wedelte mit dem Brief vom ZDF. Chrysula verstand nur Bahnhof und reichte das Papier weiter an Khadi, der dafür extra seine Brille mit dem Strickpulli reinigte. Eine Ehre, die nicht jeder Korrespondenz zuteil wurde. Beim ersten Durchlesen grinste er breit, beim zweiten kippte er fast vom Stuhl. Mama, das Fernsehen will uns besuchen. Wieso ist doch jeder Name da? Wir sollen in einem Film mitspielen. Casablanca oder eine von dieser anderen schrecklichen Kriegsfilme? Feste feiern mit ausländischen Mitbürgern. Sie wollen uns an Ostern besuchen und einen Film drehen. Dr. Schnabel hat uns empfohlen. Die haben schon versucht, mit Papa zu telefonieren. Christo? Papa war mit dem Mietvertrag in der Küche verschwunden und genehmigte sich bereits einen Drink. Nebenbei versuchte er, mit Oregano, Knoblauch und Olivenöl Rindfleisch aus der Dose zu veredeln. Na gut, seufzte Chrisula, hob die Schultern an und rief entschlossen. Dann muss ich eben etwas mehr einkaufen für unsere Mainzelmänner. Guten Abend antworteten wir im Chor, jubelten laut und bereiteten uns mental auf die große Lammgala vor. Bis zum Olymp mussten wir noch durch ein Tal der Tränen, denn so sieht es die griechisch-orthodoxe Religion vor, bevor der Pope zum Abschluss der Karwoche für die treue Gemeinde den Segen spricht. Christos Anesti, Jesus ist auferstanden, Kalopasra, Frohe Ostern oder frei übersetzt All you can eat.